0: 布瑞顿他是非常懂得被压抑的那种心情，的原因是他虽然非常有才华，可是他生长在爱国主义高涨，可是他又是一个人道主义者哇，所以他其实是一直被社会所不能谅解，然后再加上他在那时候的时空背景下，他是一个同性恋，那那是极度被歧视、被压抑的一个族群，所以你可以感觉到他的歌剧里面。嗯，的主角都是那些被压抑的，然后他非常的。<音>
1: 欢迎收听周团，我是周九。今天呢，阿周来到了台南，想要带你认识这个的奔放乐集所来制作的布瑞顿歌剧《壁炉冤孽》。我们先来讲一下这个《壁炉冤孽》好了。其实，在前一阵子，焦元溥老师为了《壁炉冤孽》全台跑透透，要跟大家分享，因为他的故事文本本,本身就精彩到爆炸，所以其实他。哈、嗯，你可能曾经看过的一些影集都有《壁如《冤孽》。的影子在这当中，焦元溥老师他就有说，这个是今年下半年必看的演出之一。既然是下半年必看演出，我觉得阿鸠一定要为鸠团的听众朋友介绍这一出奔放越级来制作的这一个的《壁炉冤孽》，因为连焦元溥老师说要做出来不是一件容易的事情。我们现在就来欢迎到的是我们本这个奔放越级的艺术总监吴敏慈老师，敏慈老师好。
0: 好，九九好，各位听众朋友，大家好。哎，怎么会来做这么困难的事情啊？<笑>应该说，越是挑战的事情，奔放乐集越想插一脚。所以想要做这个《碧庐约年》，因为它是一个室内歌剧。那所谓室内歌剧，就是它其实它的编制不是像一个大乐团那样，它就十三个人，非常的精简，十三个人的组成的呃 ensemble， 以及六位呃声乐的角色。那奔放乐集一直以来的制作都是以室内乐作为轴心，就这个 chamber music 的。精神不断的放大，我们就觉得，哎，奔放越级来到第十年，我们应该有足够的成熟度以及足够的胆量来做壁炉约涅，用它室内乐的。思维精神来做，可是我们先让听众
1: 朋友先认识一下，因为有些人可能还不是这么熟悉《壁炉冤孽》嘛。你可以就是跟
0: 大家来介绍一下关于《壁炉冤孽》的故事吗？好，《壁炉冤孽》呢，它是一八九八年由 Henry James 所写的一个短篇小说。Uh huh. 恰巧的 Henry James 现在也来到了台湾， oh. 他的肖像的真迹现在在奇美博物馆， uh huh. 所以我们。呃，现在开牌的前一天，我受邀去青美博物馆，就是去参加一个一个展览，<是>一个导览。居然跟 James Henry James 不期而遇，我觉得这个真的是太奇妙的一件事情，所以大家也可以去奇美博物馆看这一个他的肖像的真迹，现在来到了台湾。哎、okay. ，这样我先问一下，到什么时候？到明年的二月二十八号，没有时间 ？OK， 时间 OK。间 OK 而且如果我去看歌剧之前，先去看这真迹，说不定会更有感觉，会很有感觉。对，因为他这个一八九八年一百二十四年前写的这个鬼故事，他的。呃，背景就是一个美丽的英国乡村的庄园，那种十九世纪后期的一个庄园，嗯、庄园优美，可是里面略带蹊跷。那所以这一个故事在一百二十四年以前写，嗯、一直到现在，我们都还不知道到底壁炉啊，壁炉就是这个庄园的名字，壁炉里面到底有没有闹鬼，嗯、还是它是我们人的那种极度的压力、极度的那种情绪所。影射出来的呢，呵呵所以他的手法就是写的这么的模棱两可，让你让你觉得好像有鬼，又好像没有鬼，这件事情才让人觉得更加的惊悚。你讲的虽然是惊悚，可是能
1: 够有下到现在，都已经是2022年了。还会有人会想要做一百二十四年前的一些作品，想必这个作品一定有它的这个很惊人之处，对，会让人一直想做。所以有一些的作品也
0: 都会看得到这个《碧庐冤孽》的影子吗？没错，没错。所以它里面它的角色其实设定就是一个年轻的女子，啊、<哼>以及她要去受托去照顾一对孤儿，呃。十岁的男孩以及八岁的女孩，对，然后所以他带来到了这个壁炉啊、呃，里面有一个老管家，以及两个看不到的东西，哎、<呦>一个是之前的男仆，一个是之前的女家庭教师，嗯、<哼>两位都离奇失踪了。对，那可是这个女家庭教师觉得她。好像一直可以感觉到他们的存在，然后他们好像对这两个孩子在施雨，像是那种那种蛊惑，所以他里面他就在那么一个小小幽闭的一个空间里面发生了这么多的事情，好像他的那个内心的电影就是不断不断。<哇>那就像 JoJo 说的，他其实。从1974年已经就有一个经典的的电影，<对>然后1999年、2009年、2020年，其实不断的都有都有新的电影作品。因为我所知道的是，连他的《壁炉冤孽》，还有就是美国影集，美国影集也有在做。对，《鬼庄园》<哇>好像那个 Netflix 也、yeah, 就是最新的对对对对对。你如果
1: 看那个的话，<笑>你其实就更该看今年他们奔放乐集制作的这个《壁炉冤孽》，因为你看到可能是剧情，你可能。看到的是人物，可是你们这一次他是要是要
0: 用歌剧的方式来诠释，<對>是， <Wow> 所以布瑞顿他写这个歌剧写于1953年，那其实他是20世纪最被着迷、uh huh、最最令人着迷的一个歌剧，所以除了像那个那个 v o 沃采克，就是他他是非常非常的被演出，在世界各地都想要演这一个歌剧，因为他<对>他带来他。虽然这么精简的编制，但它带来的戏剧张力非常非常的精彩，精彩程度到什么程度呢？会让你觉得你听到那个音乐，好像你你的身边，你你可以感觉你好像走进了一个无形的世界，嗯、你平常我们看不到、摸不到，可是它存在的一个世界。
1: 既然已经讲到了，就是说你一定要来看他这样子的一个剧啊，而且能够感受到他的这个无形的世界，用旋律来带你进入。这个时候音乐很重要，我觉得可以先让大家听一小段的声音，然后这一小段的声音呢，你可以先来大概知道一下，说他到时候现场你要想哦，是整个有那种像交响乐团那种编制，对不对
0: ？这个编制在其中。对，他是十三个人的编制，可是他所可以发生的声响的色彩之丰富程度，是可以比拟为一个交响乐团的。我来试着播播看，哈。
1: 好，你现在听到这一段，你就想象一下，哦，有很多的这一些乐手老师们都在舞台上，然后就演演
0: 出了这一段的这个旋律。而这个旋律，其实有一些影集，它好像也是会有这个的旋律，对不对？他有可能就是有那样子鬼魅般的那种氛围，我不知道他是不是真的有用布瑞顿的这个我们叫做螺丝主题。对，我们大家一开始听到的那十二个音，其实是布瑞顿他用非常高超的那种二十世纪的作曲手法，就是十二音列的说法。那十二音列我们都会马上联想到就是这样无调性的东西，可是他把它这个编排，它其实变成是两个调。这样重叠在一起，嗯、一个是、嗯、一个是 A 调，一个是降 A 调，然后两个重重叠在一起，就会让你觉得哦，很非极度极度的不舒服，极度的被拉扯。嗯，那这个螺丝主题呢，它其实嗯，布瑞登他的他的那个手法真的非常的高超，他每一个景之前都是一个变奏，嗯、都是。利用这个螺丝主题，然后来做不同的的呃速度、色彩、声响的一个变化。嗯、那它总共变了很多次，所以我们等一下也会听到几段，是它怎么样？这个这个螺丝主题，它既可以阴森森，又可以非常的甜美。然后甜美以后，然后又又转成一种一种让你觉得嗯不舒服的东西。嗯、那呃，另外一段呃。这个是他在最后一紧的时候，对这个螺丝主题啊，就是一直不断的出不断的出现。那这个闭如怨念，它的英文其实叫的 turn of the screw， 就是在讲这个螺丝一直不断的被转紧，它就经过每一个变奏就越转越紧，越转越紧，然后一直让你觉得你呼吸不了。
1: 嗯，我所知道的是，其实焦元普老师他在做各种的一些导聆讲座的时候，因为我知道的是，总监您也有在现场嘛。嗯哼，您听着这个焦元普老师在讲讲解的这过程当中，因为觉得应该会觉得他这讲的真的是为之精彩，尤其是他在讲讲螺丝这件事情，一度那个主题都好像绕在都讲螺丝，到是不是有、呃、有有人在讲工业的那个螺丝，有沒有？没<笑><笑>会
0: 让人家会想到那个。不过他他是这样子的，他是就就像你刚刚讲的，你可以去想象那种越扭越紧，越扭越。越紧，然后整个就牵进去一个木,木头，还是怎么样那种、嗯、那种感觉？对
1: ，就是你要想，你就你可能真的就在锁那个木头上面的那个的螺丝，是，然后这样转转转转转转转，真的那个木头一裂掉的时候，就真的是崩起了。这个的时候，有没有我想好奇的是，焦远普老师有没有讲了哪一段
0: 是让你会觉得印象好深刻的？最有意思的是，这个小说真的是可以用不同的方式来解读。嗯，怎么说呢？你如果直接就是以一个故事性来说，你会觉得哎闹鬼了。那你如果再加上弗洛伊德的那种那种呃心理学的诠释方法，你会觉得哎其实是他的心里面，或者是他的他的过去的成长的背景而造成他有这样子的的看法。嗯、两种都可以成立，所以我觉得这个就像我们在看事情啊、哦，其实。它并不是非黑即白，对。那尤其是这个善与恶、天真与邪恶，也真的不是非黑即白。对。那你说，你因为爱一个人，爱到你想控制他，这是，这是一件。这是坏嘛？这个坏的定义又是什么？好跟坏的定义又是什么？ Uh huh. 所以这一个文本里面，它有很多模棱两可的东西。那我觉得焦老师他就是带着我们去看，它可以怎么样的被不同的角度去审视、去解读。嗯、uh
1: huh. 呃，你们可以想象一件事哈、哦，就是秘鲁可能就是一个地方冤孽。你们想象一下，当你可能在一个场域，而这个场域当中你是那个可能做一些行为，会感觉到跟这样子的一个环境很格格不入，人家会觉得你像怪胎，像怪物。可是通常我会想起吴青峰有一首歌叫做《作为怪物》，格格不入，他的那个格格不入，但偏偏你其实你才是那一个，就是最值得应该要被听见的声音。而那个被听见的声音，如果他可能并没有像所谓的约定成熟一般，或者是符合社会的的期待说出来的话语，那你可能就会被列为怪物。那你没有被理解的时候，那你是不是就觉得人家会觉得你你在讲什么鬼啊？你那个鬼啊？你在、那個、鬼到
0: 后面了之后啊，你其实就变成冤孽了，就是你完全完全。点到这个里面的那个小男孩，<笑>其实就是这样，他是被设定为一个乖巧、嗯纯净，然后功课又好，又会拉丁文，又会弹钢琴，然后又长得很温文达理，这样子知书达理的一个小男孩，是,是一个标准模范生。是啊，可是他被学校退学了。那我们其实一直都不知道，<哇>不知道他为什么被学校退学。嗯、<哼>那大家都觉得他。这么这么棒的孩子怎么可能坏呢？对，可是他的确不被理解啊。嗯、这么好的孩子，他也有他的欲望，嗯、他也有他，或许不是你想象的那样。嗯、可是他能说吗？他要怎么说呢？嗯、所以他在里面唱了一首歌，嗯、这首歌其实也非常的重要，因为他在整个。歌剧的最后，最后他会出来。那那个吹出来的时候，最后出来的时候，真的是让你觉得揪心到的不行。原来我们都误会他了、嗯，有有那种感觉但這這。但这个我们就不多说，不说了，不说
1: 了。<笑>这个不多说，你直接照进入到魏武营来去感受。对，因为呃，老师你刚才也讲了，就是这小男孩的这个故事，您身边一定也会有一些好朋友们，他可能曾经也有这样子的处境，甚至老师可能在这个生命历程当中，也一定有某。某个 moment， 某个阶段，可能也会是小男孩这样子的样子。你觉得你好像其实已经在，嗯、呃，没有要让家人担心了。可是为什么他们就是还是会让你觉得，就是他他们觉得你不听话？嗯，不听话很重要
0: 吗？听话必须吗？是，其实啊、嗯，布瑞顿他就是这个小男孩的一个。一个小小的影射，哇，他是的。嗯，那关于我自己呢？我其实一直到大概三十岁，三十岁才开始叛逆。哦、其实我觉得我整个做奔放乐集就是一个大叛逆，因为、嗯、<哼>呃，大家都觉得古典音乐应该要怎么做，嗯、<哼>它应该要怎么被呈现，你应该怎么去想它的演出的方式，所有的这些都是已经是既定嗯、呃、习俗。对，那也。也不需要去打破，因为就好好的。对啊，那其实对我来说，音乐它还有很多很多可以去想象的空间。嗯、那其实布瑞顿他那时候写下这个歌剧，他也是在冲破很多的嗯、呃、既定的一个一个模式，譬如嗯、呃、大家都觉得歌剧就是要就是要大，对要有合唱团，要有交响乐团，可是那时候没有很多的资源，<对>所以他就跟几位。呃，几位好伙伴好啊，对，他们就创了一个 English Opera Group， 就小小的、小小的编制，<对>可是他们要呈现出来的东西还是非常非常的丰富。布瑞顿的歌，呃，这个旋
1: 律其实是会有一些传统的这个的的元素在其中。可以讲一下您接下来要拉的这一段旋律吗
0: ？好，这一段旋律是布瑞顿的第二号。弦乐四重奏的开头，它其实是一段非常优美的旋律。可是它跟一般我们我们熟悉的古典音乐的旋律很不一样，就是它打破了那种四小节、八小节的那种格式，它好像是绵绵不长的，绵绵。延延一直源源不绝的一个旋律，就一直这样往下唱。那他的旋律里面又有一些好像五声调性，所以让你觉得好像是那种很悠远的那种古调的那种感觉。嗯、那他的音乐又实时的，就是本来大调，然后又加入小调，然后又是大调，又是小调。他让我觉得他像是在，就是嗯、呃、描绘布瑞顿他这个人对于所谓的喜怒哀乐，他其实是。非常敏锐的去感觉，不是一件事情就是快乐，嗯、快乐里面他可能带着一点忧伤，呵呵忧伤里面他可能就可以带着一点微笑，就他就是游走在这种这种，嗯，非常的纤细、非常细微的那种那种情感情里面。哇，老老老听
1: 老师，你真的好会介绍音乐，先来听听看老师拉的这一段旋律。老师，掌声鼓励！谢谢老师。就在现场，他真的就是拉着这个，这是小提琴，对不对？老师拉着这样子传统的旋律，但是接下来您要在全释的另外一段，他的这个节奏又在更多
0: 元丰富了。对，所以啊 b u r e n 他是非常棒的钢琴家以及中提琴家，所以他对于这个。声音的那个掌控非常非常的精准，他、嗯、有时候要你弦乐器像是像是听上去像是唱歌一样的啊，嗯、<哼>然后有时候让要是像是。打击一样的就非常非常的就是像,像是那种敲敲锤子那样子。然后有时候又是要要发出那种好像包子从那边，你要很细微很细微才能够听到的那种声音。哇，他真的是在在这把琴里面做出各种各种,各种不一样的音效。而且
1: 老师，您刚才要呃准备要来拉的这第二段呢，就是其实也是跟这个螺丝
0: 有关。对，所以这一段的螺丝主题就是他在变奏一，那他这个是在呃，女教师要到庄园去，要去嗯。Do something, <笑> do something 没有，他是他很他心里很纠结，到底这些孩子们会不会喜欢我？到底这个管家会不会是一个很很奇怪的，就是脾气不好的管家？到底这边会发生什么事情？因为他接受这一个任务，他有一个很奇怪的条件，就是他不管发生什么事情，<是>都不可以告诉这个雇主。所以他要一个人独当一面的面对所有的事情， oh, <wow> 虽然是一个二十岁从乡下来不不安世事,事的一个的一个年轻女孩子，然后现在要接下这个重任，所以他其实非常非常的忐忑。那这一个呃罗斯主题进入到这边，就是非常的，好像几乎像是一个天使一样，好像告诉他说不用担心啦， oh. 不会有事啦。<笑>然后他接下去的那一段啊、呃，那一那一景呢，第二景，就是孩子们就是说。他来了没？他来了没？我好想看到他<笑>，我好想看到他，就好像这是我们身边都会发生的事情。嗯、有一个新的家教老师了，孩子们好开心。他们问管家说：“他会喜欢我吗？他会很容易生气吗、啊？到底长什么样子？我们等不及，我们等不及。”音乐就在叙述这个东西，<笑>然后这个管家就说：“给我闭嘴！<笑>你们太吵了。<笑>”其实，真的音乐就是在讲这些东西，<哇>很有意思的。是,是
1: 有意思，有意思。现在来听听看老师这一段。你可以听到老师在刚才讲的这样子的故事的时候，有没有突然整个画面就是那个小孩子的期待，家教老师的兴奋，但又有些害怕。布瑞顿歌剧呢，其实他嗯、呃、想要用这样子的音乐来诠释这一切。你要想，如果有这么棒的这样子的一个故事，甚至还有这么棒的旋律，我觉得你们要找场地来做这一出的戏剧作品，其实也是。
0: 慎选，对不对？当然，你们选择在哪里？所以我们嗯，这次会在魏武营的戏剧院。哇，那这个戏剧院它很有意思的是，它有一个延伸舞台，嗯、哦，所以它可以让我们做成一个三面舞台。这个意思就是，我们是环绕着，呃，就是三面，那观众们他可以看到很多不同面向的动作。是，那另外一个我们这次也会用到的是魏武营。开馆以来第一次有制作会用到的哦，这个一定要跟大家说明
1: 一下，来，这个用到的东西叫做是
0: 陷阱
1: 洞。陷阱洞，陷阱洞是什么啊？陷阱洞，它其
0: 实就是在舞台里面有一个洞
1: ，可以
0: 、哦、可以让。需要的角色从地底下浮出来，天哪！所以他这算是史
1: 上第一次使用，史上第一次使用。魏武影前阵子四周年庆，所以呢，他们这个原来有陷阱洞，但是是到了第四年之后，让这个奔放乐姬第一次来直接做使用。是哇塞，我们真的是量身定做的一个角色所需要的东西。你们沟通很久吗
0: ？没有诶、欸。還是我们其实还是其实你们本来就知道那边有陷阱洞。没有那个，我们去场刊的时候，那个导演突然说啊，如果能够让这个角色从地底下冒出来，多棒啊！嗯，然后这时候呃，娟代就说，<笑>我们有陷阱洞，从来没有被用过，<笑>你们要用吗？啊、我们说。有现金洞，那不是太完美了吗？哟，<笑>瞧你们这个兴
1: 奋的！所以，如果你来到魏武营之后啊，你来选择就是魏武营看这一出《壁炉元年》，它会非常的精彩。而且，你们这些乐手，他不是就只有在这样子演奏而已哦。刚才老师有提到说，十三人室内乐编制，所以这十三人
0: 乐手，老师包括您自己也要演戏。是不好。<笑>对，所以我我要跟大家呃说明的是，一般在歌剧里面。乐手们都是在乐池，对，他就是一个 orchestra pit。那我们真真真的是被关在里面。那我其实演出演出过很多的歌剧，每一次我们都好好奇，到底舞台上面发生什么事情。那我们唯一的连接就是指挥，用指挥棒，然指挥棒它是连接了台上跟这个乐池。哦、那我们就是穿着黑黑的，然后看着谱，<笑>然后那个一个小小的灯光，然后永远都不知道舞台上发生什么事情，就觉得很被隔离的感觉。对。那当然这一出歌剧，因为它他的作曲的方式，让我们觉得，哎<是>，这一个他是必须要非常的接近所有的角色，嗯、<哼>我们才能够去啊、呃，去创造出他所需要的那种环境的的的的声响。对，所以我们就想说，那就是把所有的音乐家从舞池里面解放出来。呃从乐池里面，没关系，就解放，解放啊、就反正就是他就是舞池，对他就是直接嗨起来，就是解放。那为什么解放？<笑>因为我们要成为庄园里面你们看不见的无形世界里面的其中一份子。哇！那当然，其实我真的觉得演出最爱时的就是谱架。嗯、那个谱架在那边，他就没有任何的作用，<笑>除了让你放谱。那这么碍事的事情，因为你只要有普价，你就只能站在普价之后。那我们、嗯、哎，再来，我们就是把自己从普价后面解放出来啦。对，所以我们没有了这一个碍事的东西，我们真的就自由了。<我>那自由以后，我们当然只。就可以在舞台上走来走去，可是这也不是无意识的走来走去， oh. 所以其实我们在排练的时候，我们就是要非常清楚的知道我们的音乐里面所扮演的角色是什么。Oh. 那这一个角色，它如果是鸟叫的话，那你身为一只鸟，你要在哪里？你是在舞台的最前面吗？ Mm. 还是你是在在后面？所以我们会去用不同的方式，非常立体的方式来想象我们的音乐。我瞬间觉得你们好
1: 像是那个《壁炉院》里面的那个小男孩了、欸，哎。
0: 我们是比如约念的小男孩旁边的精灵哦呵呵，但是你们内心应该有住着小男孩，绝对有住着小男孩。<笑>我们是他所想象出来的的鸟语花香也好，<是>或者是树叶，或者是他想要。啊、呃，希望的那种、那种美丽的世界也好
1: 哦。你能想象，就是周团的听众朋友，老师在我眼前在解说的这一些《壁炉冤孽》的时候，他是很实物主导，非常兴奋的，就是在跟大家分享了这一切。这由此可知，就是他的那种兴奋程度，就是要告诉大家，他真的必须要看。如果你真的时间允许，你一定要前往魏武营，就是来看这一出《壁炉冤孽》。我们最后有没有就是？可以跟听众朋友讲，因为我我觉得啊，其实压抑的人看你们的作品，我觉得他有机会可以获得
0: 到解放。应该说，布瑞顿他是非常懂得被压抑的那种心情，因为他一辈子都被压抑。的原因是他虽然非常有才华，可是他生长在。嗯，第一次世界大战以及二次世界大战这中间，然后还有之后，那那时候的那种爱国主义高尚，可是他又是一个人道主义者哇，所以他其实是一直被社会所不能谅解，大家都要去去嗯打仗，你为什么？你为什么？你,你难道你你懦弱吗？对，你为什么不跟大家一样呢？嗯，然后再加上他在那时候的时空背景下，他是一个同性恋，嗯嗯、那那是极度被歧视、被压抑的一个一个种。呃，一个族群，<对>所以你可以感觉到他的歌剧里面，嗯、呃、的主角都是那些被压抑的，然后他真的会，他非常的懂那种感觉，他非常懂那种想要被听见的那种感觉，嗯<哇>，所以他的音乐非常非常的缜密，嗯、那种心思的那种纤细，是是让人觉得非常的非常的不舍。很非常的不舍，那就像就是刚刚说的那种、嗯、那种最后的那种释放，就是你们听到我的声音了嘛，嗯、那种释放，我觉得是很有很 powerful 的。嗯
1: ，布瑞顿爷爷，你放心，到了132年之后，你的作品、你的声音都一直还是有被听见哦。<笑>是的，而且他是
0: 第一次在台湾要被听见，《哇，壁如冤内这一次是。台湾的首演，台湾首演。二零一四年的时候，简文斌老师跟国台交曾经做过一次音乐会的、嗯。对，对
1: 我知道这个音乐会。对
0: ，那时候其实已经掀起一阵旋风了。嗯，因为布瑞顿的音乐很少被被啊、呃、被听见。那这一次，我们真的是用尽卯足全力来把他音乐里面歌剧里面的精髓全部都要带出来。那我懂为什么就是。布瑞顿要选择你们了，人家都说是我
1: 们去选择作品，没有。其实作品他有，他会去找，他会去去去感受哪个灵魂最合拍。原来就是你们，真的就是你们，嗯、大家都可以特别的期待。最后，我们可不可以请老师，就是来跟大家分享一下。嗯、呃，我们帮大家统整一下。要来看这一出的《碧炉冤孽》，它的时间、地点以及售票方式，来跟大家分享吧。
0: 好，所以我们是11月18、19星期五、星期六晚上七点半，以及11月20星期天下午两点半，在魏武营的戏剧院做三场演出。嗯、那每一场之前都有吕代卫老师带来的导聆，嗯、那11月20号之后也有演后分享。哇，你光听我们
1: 的这个老师，明次老师就讲了这么的精彩，我觉得你眼眼前去听导聆，眼后听分享，你在这中间绝对看戏剧就会是享受。然后，如果你有想要了解更多的话，你可以看到我们周团的单集节目里头的资讯栏，它里头这个的连接呢，也都可以看到这一些相关的呃演出的内容。我们在今天这特别要感谢，就是我们奔放乐级的这个艺术总监，名次老師。老师在现场还为我们演奏了一段小提琴，还把故事讲得这么生动。您一定要就是在舞台上也生动的做展现哦。<笑>那肯定的，别<笑>无他法。太棒了，谢谢我们的老师，谢谢谢谢球球<拜>的邀请，谢谢，拜拜。